0: Este es un episodio creado con amor para ti, por Dani. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Palabras Abrazos. El de hoy es un episodio especial del Día de las Madres, no fue a propósito, pero justo queda así, porque mi invitada de hoy es Sonia Barahona, que es precisamente coach de la herida materna y estaremos aquí juntas hablando eh, la maternidad o venir de una maternidad que ha sido eh, llevada a cabo desde una herida de abandono. Entonces Sonia nos va a estar hablando un poquito de todo esto ya que ella es la experta. Hola Sonia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Daniela,
1: qué placer poder participar en esta Edición especial o este post especial que está generando por el Día de las Madres. Como bien lo dices, eh, yo soy coach de la herida materna y mi propósito es ayudar a todas las hijas que se sienten en culpa, en enojo o en rechazo con la mamá que les tocó. No saben lidiar con esa emocionalidad sufren del síndrome de soy mala hija o algo no está bien conmigo y como tú bien lo dices, cuando esto ocurre transmitimos esa información a los hijos y a la maternidad y entonces empezamos en la maternidad a expresar estos mismos sentimientos esta insatisfacción, este vacío entonces súper feliz de estar aquí para aportar en este tema tan lindo que es, ¿qué pasa cuando mi mamá tiene una herida de abandono? ¿Cómo ocurre eso en mí como hija? ¿Y cómo
0: transmito yo esa información a mis propios hijos? Ay, me encanta, me encanta mucho, perdona que tenía una notificación en el teléfono, pero justamente vi a Sonia en un post que hizo en su Instagram, porque estaba hablando de una frase en específico que dice mucha la gente que era si no si no amas a tu madre no te va a fluir la pareja, si no amas a tu madre no te va a fluir el dinero, y bueno, ahí me metí en los comentarios eh, del post, porque bueno, Sonia venía diciendo como que este es un tipo de, de comentarios que se hacen como, como estrategia consciente o inconsciente de la madre, porque no vamos a decir que las madres lo hacen así como que si yo... Lo voy a hacer a propósito, o voy a herir a mi hijo a propósito, o voy a querer enganchar a mi hijo a propósito, así conscientemente, pero sí se hace consciente e inconscientemente. Y hay muchas frases realmente que leí en los comentarios, tipo madre es madre, lo pagarás con tus hijos, o sea, como la forma en la que me tratas, bueno, tus hijos te van a tratar así como me tratas a mí, porque es mal agradecida. Ya, ya te arrepentirás cuando, cuando yo me muera, cosas por el estilo. Entonces, no sé, Sonia, ¿qué nos puedes decir a nosotras las hijas que, que recibimos este tipo de comentarios? Como que, ¿de dónde viene? ¿Por qué pasa? Por qué pasa
1: porque, fíjate, es importante entender que este tipo de comentarios, como tú lo acabas de decir, consciente o inconscientemente, los realiza una madre que tiene una herida de abandono. Esa mujer, que es tu mamá, muy probablemente vivió una sensación de que mamá o papá no estaban presentes en su vida. Entonces, su mayor temor es sentir que sus propios hijos le van a volver a recordar esa historia de dolor que ella vivió en ese momento de la vida, en que además ella era tan pequeña que no solo no tenía la capacidad física de resolverlo o de pedirlo, sino que además no tenía la gestión emocional para entenderlo. Una madre con herida de abandono es una madre que tiene mucho miedo, siente mucho miedo a no sentirse amada. Y la solución inconsciente que consigue es que cuando llega a la vida adulta procura tener una pareja que siempre esté presente y que le haga sentir lo importante que es ella en su vida. Si esto no ocurre, el segundo recurso son los hijos. Entonces ella como madre va a criar o programar, vamos a decir mejor, va a programar a sus hijos para que nunca la abandonen, y ¿cómo lo hace? A través de estas frases, eh, la madre es lo más importante del mundo, nadie te va a querer como te quiero yo, yo siempre voy a estar ahí para ti, y bueno, ya están las otras que son un poco más subidas de tono, quien no quiere a su madre no quiere a nadie, quien no quiere a su la madre no quiere a nadie, no, no le va bien en la vida porque son como si no logro por la vía de la conexión y del amor hacer que estés conmigo y yo veo que te me estás alejando entonces lo voy a buscar por la vía de, vía de la culpa ¿no?
0: sí eh, bueno es mi caso precisamente porque eh, y esto lo cuento porque también es mi historia mi abuela mi abuela fue muy pobre y, y tuvo muchos hijos tuvo ocho hijos entonces eh, mi abuelo no estuvo presente, no estuvo en la, en la foto, por así decirlo, y, y venía como que de vez en cuando. Y se murió cuando mi mamá estaba muy pequeña. Entonces es muy natural que, que no haya habido, porque mi abuela tenía que trabajar y dejaba a, a mis tíos y a mis tías a mi mamá solas en la casa. Entonces ellos básicamente crecieron con ellos. Y un niño obviamente no puede enseñar a otro niño a, a sentirse seguro, a autorregularse. Al contrario, pues la cultura que hubo fue de, de que era un niño que no estaba regulado emocionalmente y que no, no, no tenía que ser un padre o no tenía que ser una madre, le tocaba criar a otro niño. Entonces, bueno, esas estrategias de, de autorregulación, de entender las emociones, de de sentirse acompañado también por un adulto, un adulto que te va a proteger, un adulto que te hace sentir seguro, eh, no estuvieron, <ríe> no estuvieron ahí. Y bueno, después cuando fui creciendo, pude entender esto de, de que, bueno, esto obviamente ocasiona que, que mi madre luego tenga, por lo menos, otra edad, con mis hermanas, era como que, bueno, ustedes son las que me van a cuidar cuando yo esté vieja, o sea, ustedes son las que las que siempre van a estar ahí, como que nunca me van a abandonar, no sé qué, y es como que te, tenernos atadas de cierta forma para que, para que ella no esté sola, pero sin tomar ella responsabilidad de que realmente es su vida a nivel a nivel de relaciones, como que con sus amigos también, a nivel de pareja, a nivel financiero, como que bueno, no pone la responsabilidad de... De todo su bienestar o desde esa seguridad que no tuvo cuando estaba niña, ahora como adulta las pone en sus hijas, como que para que sus hijas se comporten como ese adulto que ella que no tuvo cuando estaba niña. Entonces eh, había muchos comentarios que tenían historias parecidas y, y quería saber qué pensabas o qué opinabas de eso, porque me parece, no sé, súper interesante. Con eso hizo demasiado clic en ese libro. Yeah. ¿Tú
1: sabes lo que pasa con una madre que tiene herida de abandono? Que se queda pequeña emocionalmente. Y a pesar de que es madre, básicamente en el momento que descubre que sus hijos pueden asumir el rol de adultos o sus hijas, pueden asumir el rol de adultas, ella vuelve a esa emocionalidad de niña con mucho confort y empieza a poner en sus hijos la carga de llevar la responsabilidad de su vida. Y por eso es que dice, nunca me abandonen, ustedes se van a encargar de mí cuando sea mayor, este, eh, yo los necesito, visítame, estoy sola. Una madre con herida de abandono le tiene mucho, mucho miedo a la soledad y, y siempre hace reclamos acerca de este yo no te importo, casi no me llamas, me siento sola, porque justamente ese es su mayor fantasma, ¿no? O sea, sentir que en algún momento de la vida sus hijos le van a hacer lo mismo que le hicieron sus padres. Entonces, por eso es que todas estas frases, que al final quiero que lo que entiendan. No es que mamá te quiera hacer daño, no. Es que mamá está hablando desde sus propias heridas, desde sus propios miedos, desde sus propias inseguridades. E inconscientemente pone en los hijos esa carga emocional que finalmente termina o generando culpa en los hijos, porque entonces los hijos empiezan a pensar, bueno, no lo estoy haciendo bien, no soy buena hija, o genera rechazo también. O entonces los hijos empiezan a pensar y a sentir, no, es que no me gusta estar cerca de mi mamá porque siempre se está quejando, siempre me está haciendo sentir que no soy suficiente, siempre me está diciendo... Eh, todo lo malo que hago en vez de reconocer lo bueno que hago, ¿okay? Hay una frase que yo digo mucho, o un ejemplo que yo digo mucho. Siempre en la vida se divide en dos tipos de informaciones. Información de sabiduría e información de ignorancia. Y siempre pongo el ejemplo de la mamá. No es lo mismo tener tres meses si viera tu mamá, por las razones que sea, y que cuando tú decides ir a visitarla, tu mamá te abre la puerta y te dice ¡Mijita! Menos mal que apareces. Me tienes abandonada. Por fin te acordaste que tenías madre. Estoy segura que esa hija, cuando llega a esa casa, pues lo que le provoca es salir corriendo. ¡Guau! ¡Wow! Eh, una vez más estas frases de no es suficiente. A que hagas la misma escena, tienes tres meses sin ver a mamá y cuando llegas tu mamá te abre la puerta con una sonrisota y te dice, qué alegría verte. El día que vienes a visitarme es el mejor día de mi, de mi semana o de mi mes. Entonces, quiero que te des cuenta la vida es eso, la vida es información de ignorancia o información de sabiduría. La gente habla, información de ignorancia es cuando la gente habla de su dolor, de aquello que no logra resolver dentro de sí misma y lo transmite, lo esparce a su alrededor. Ahora, nosotras siempre como hijas podemos tomar la decisión consciente de si vamos a trabajar con información de ignorancia o con información de sabiduría. Yo podría ser la hija que al recibir esa información digo, no, no la soporto, no la voy a venir a visitar, a mí siempre se me olvida esto y taca, 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 y empiezo a discutir con ella y en vez de que la velada sea agradable, se vuelve un, tú me dices, yo te digo, tú me dices, tú me, yo te digo. No. O puede ser la hija que recibe la información de ignorancia y dices, Claro, es que mi mamá siempre ha tenido miedo a sentirse sola. Déjame esta hora que voy a compartir con ella que sienta que no está sola, que cuenta con mi compañía. Entonces, siempre es nuestra elección, Daniela, siempre. No existe tal cosa, y se, yo se los digo, sanar mamá es 100% responsabilidad de la hija y 0% de que la mamá cambie o sea, la mamá no tiene que cambiar la que tenemos que cambiar somos nosotras entendiendo que la mamá que te tocó es la mamá que te tocó y que es tu elección cómo tú te vas a relacionar con esa mamá y el espectro es amplio no, no todas las relaciones madre e hija son para amor idealizado del colectivo y mamá eres lo mejor no, no todas las relaciones están para eso hay algunas en que aceptan a la mamá y deciden comunicarse de manera más sutil con ella en vez de estarlas retando todo el tiempo. Hay otros hijos que deciden tomar sana distancia porque se dan cuenta que ver a su mamá todos los días o todos los fines de semana es algo que les detona emociones y descubren que su tiempo de regulación, es decir, el tiempo que hace que haya un balance en esa relación es una vez al mes, cada quien tiene que encontrar su fórmula. Y está
0: bien. Uh -huh. Sí, eso me hace recordar que, bueno, llego, yo eh, ya no vivo en Venezuela. Cuando vivía en Venezuela, eh, que vivía en la misma ciudad que mi mamá, tenía que ir. Mmm, una vez al año, dos veces al año, porque después de que iba un día, me tomaba un mes completo o un mes y medio, algo así, volver a, a ser una persona normal. Porque me detonaba tantas cosas emocionalmente que pasaba, o sea, me, la primera semana me la pasaba llorando, sintiéndome culpable, o, o sintiéndome estresada, o volviendo a repetir las mismas cosas que me decía. Entonces, ese espacio de regulación, obviamente ya cada vez más pequeño, mientras más entiendo, y eso que dijiste, creo que me parece como que lo mejor que se puede llevar una persona que escucha esto, que no depende de que tu madre cambie, porque no es responsabilidad de tu madre cambiar por ti si ella quiere cambiar, si le parece bien si, si pasa por obra y gracia <risa> de Dios, qué bueno se hace recibir con los brazos abiertos pero no, no puedes estar esperando o sea, no podemos estar esperando a que pase porque no tenemos control sobre eso, entonces literalmente es vivir frustrada por, por esperar algo que, que no sabemos si va a pasar o no va a pasar y es volver a acá en lo mismo cuando nos damos cuenta de que vuelve a repetirse el patrón de que te vuelve a decir la misma frase o te vuelve a tratar con, de cierta forma en la que pasa tus límites o, o no, no, no hay el resultado que tú estás esperando que haya, pues ya eso te frustras a ti mismo. Es como que tú te pones en esa posición de vulnerabilidad en la que estás esperando algo y no, no va a pasar. Entonces es básicamente, creo que y también con tus programas en creo que son especiales para eso como para que obviamente tú puedas aprender a regularte y más allá de regularte, entender que todo, tiene, o sea, todo depende de ti y no es con tu madre solamente supongo, obviamente eso, todo depende de ti en todos los aspectos de, de la vida y en cómo, cómo veas las cosas, si puedes hacer con los lentes sucios, los lentes limpios ya, ya ahí es tu decisión pero me gusta mucho porque el día de la madre para mí siempre fue un un detonante, por así decirlo, porque yo veía en Instagram todo el mundo amando a sus madres, todo el mundo abrazando a sus madres, todo el mundo era como que, madre, no puedes ser la persona tan increíble que eres. siempre me apoyas y me dices las cosas más increíbles del mundo y es que estás ahí para mí siempre y no sé qué. Y yo, pero no entiendo por qué, no entiendo por qué todo el mundo tiene una madre tan increíble lo mejor del mundo o es que están diciendo todos mentiras o es que cómo puedo ser yo sola pero me parece muy lindo que después de hablarlo con amigas y después de ver tu comunidad que está bonita y que está llena de gente que pasa por lo mismo que no soy yo sola que es mucha gente la que también siente o ha pasado por este tipo de de, de cosas más allá de una madre con herida de abandono madres que, que infligen culpa en los hijos que, que, que buscan que vivas eh, acorde a sus expectativas entonces no sé, para, para estos días o para realmente en, en líneas generales, ¿cuáles son tus tres mayores consejos para las personas que, que están pasando por esto y que realmente se ven trigueadas no, no, no me acuerdo esa palabra o sea, como que se, se les se activa gana. el sistema sí, <ríe> se, gana, se gana, gana, gana. sí, correcto Con, cada vez <ríe> que van a ver a sus madres, y más que todo también esta fecha creo que es una fecha muy importante, o sea, creo que es una una fecha muy importante para poner este episodio porque mucha, va a haber muchas reuniones. Entonces, en esas reuniones o en esas veces que bueno, nos toca otra vez hablar con nuestras madres o nos toca otra vez visitarlas, ¿cuáles son esas herramientas que nos puedes dar para, para sobre llevar mejor la situación y que sea un, más pacífico y que sea más amoroso eh, por ambas partes?
1: Ok, quiero que te des cuenta que el Día de la Madre es un día emocionalmente eh, desafiante, vamos a decir, emocionalmente desafiante para todos estos hijos que sienten que no tienen una buena relación con la mamá que les tocó. ¿Y por qué? Porque hay una idealización del colectivo en donde la relación entre madre e hijos debe ser una relación armoniosa, amorosa, fluida, única y excepcional. Y sí, es verdad, que ese día, cuando tú te levantas en la mañana y abres tu red social favorita, como lo haces todas las mañanas, capaz, cada mensaje que dice «Madre, es la mejor», eh, «Mamita linda, te amo hasta el infinito», «Gracias a Dios por la madre que me tocó», es como un puñal para aquellos hijos que sienten que su relación no es buena. Y es natural, como ser humano, que te preguntes, «¿Qué está mal conmigo? Porque yo no puedo sentir estas emociones por mi madre» quiero cambiar mi madre porque la mía como que salió defectuosa o será que yo estoy defectuoso y no puedo hacer esa conexión esto es normal lo que quiero que se lleven es primero que entiendan que esto está basado en una idealización y esa idealización duele tanto porque nosotros somos el producto de idealizaciones del colectivo la idealización con el tema de la pareja la idealización con el tema de los hijos cómo tienes que ser tú como madre con tus hijos etcétera, etcétera aquí el punto es que de pronto tú puedes tener varios hijos y a lo mejor con uno no te llevas tan bien pero con otro sí o si la pareja no te funciona tú la puedes dejar y te puedes buscar otra pareja pero la mamá que te tocó no la puedes cambiar entonces esto es una historia que obviamente duele mucho porque esta no hay alternativa estás atrapado y sin salida entonces en este día de las madres quiero que te des cuenta que no importa si tu relación no calza en el ideal porque la vida no va de ideales ¿ok? la vida va de lo que tenemos y qué hacemos o cómo vivimos lo que tenemos mi primer consejo es escúchate o sea, pregúntate realmente ¿Qué quiero yo hacer este día? No lo que dicen, no lo que deberían, no lo que se espera. Porque el tema aquí es que si tú todo el tiempo estás tratando de calzar en el ideal, obviamente te vas a sentir frustrado o frustrada, porque entonces te vas a dar cuenta de que no calzas. Es como tratar de poner un zapato que no es tu talla o te quedan los pies, o pies volando o te quedan los dedos así entonces primero preguntarte qué quiero yo qué siento yo qué es realmente lo que quiero hacer yo este día habrá quien diga bueno quiero estar un ratico y ya por cumplir habrá quien diga honestamente no me provoca ir no quiero ir por ahí me escribía alguien, tengo que comprar un regalo pero no quiero comprarle nada estoy en incoherencia o sea estoy haciendo algo por complacer al otro, pero algo que realmente no nace de mi corazón. Uh -huh. Entonces, la, el consejo uno, escúchate. Consejo dos, pregúntate si realmente no quiero ir, o quiero ir un ratico y ya, ¿qué me lo impide? Y no, no te lo impide lo que vaya a decir tu mamá, lo que vayan a decir tus hermanos, no sé qué Te lo impide es lo que tú sientes acerca de eso que crees que van a decir. Como por ejemplo, bueno, mi mamá va a pensar que soy la peor hija, la más mala de todas las hijas. Y entonces ahí vendría, eso es una de las prácticas que yo les enseño en el, en el taller, es pregúntate qué tan cierto es eso. ¿Es verdad que eres una mala hija por no ir el día de la madre? ¿Acaso es que ser buena hija, ¿Es ir el día de la madre o ser buena hija? ¿Es qué? ¿Cuál es tu concepto de ser buena hija? Porque muchas veces la incoherencia viene de que tú caes en historias que no tienen nada que ver con tus verdaderos temas, ¿no? O sea, para mí, uh -huh. ser buena hija no es ir a, a ver a mi mamá el día de la madre. Definitivamente no. Porque imagínate todos los hijos que están fuera, que no pueden ver a su mamá el día de la madre, entonces son malos hijos. No tiene sentido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el punto es, si estás en culpa, si tienes miedo de ser mala hija por no quererla ver ese día, entra en coherencia. ¿Y cómo vas a entrar en coherencia? Haz una lista de los elementos que tú consideras que es ser una buena hija. Y ojo, ojo con esto. No los elementos del colectivo, porque el colectivo tiene una lista infinita. Los tuyos propios. O sea, yo conozco personas... Por ejemplo, que han trabajado conmigo y han llegado a la conclusión de, mira, yo no puedo hablar con mi mamá, porque definitivamente cada vez que hablamos ella me violenta, me, me altera, me no sé qué, me no sé qué mata, etc. Ta, ta, ta. Pero yo le deseo lo mejor y deseo que esté bien. Entonces yo le ayudo económicamente. Cada cierto tiempo yo le mando un dinero. Ni siquiera se lo digo. Se lo mando. Porque yo no estoy esperando que me agradezca ni que piense que soy buena ni nada. Solo quiero saber que está bien y que tiene la posibilidad de contar con unos recursos que estoy segura que le van a generar bienestar. O sea, cada quien encuentra su modo, su manera, su, su método de regulación. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo sé que dice, uno de los mandamientos dice, honrarás a padre y madre. ¿Y qué es honrar? Y esto es lindo. Honrar es aceptar y respetar. Aceptar es entender que la madre que te tocó es la madre que te tocó. Si la madre que te tocó es una persona súper agresiva verbalmente, súper manipuladora, y tú necesitas tener sana distancia para no ser invadida, bueno, eso es un tema de aceptación prefiero estar a sana distancia antes que entrar en una discusión y violentarte verbalmente porque sé que eso ya no es respetar y te acepto como eres pero también entiendo que yo tengo que poner sanos límites para protegerme emocionalmente entonces ves lo que significa aceptar y respetar es entender cómo es mi relación cómo puedo lidiar yo con la relación y evitar hablar mal de ti juzgarte, gritarte, etcétera eso es lo que dice el mandamiento. El mandamiento no dice, irás a donde mamá todos los días de la madre, le regalarás cosas, te aguantarás todos los gritos, tienes que comer los domingos con ella, tienes que invitarla de viaje, tienes que contarle todas tus cosas. No, eso no es lo que dice el mandamiento. Entonces, pero la gente se confunde y cree que tiene que hacer todas estas cosas para tener. Ni siquiera dice, tendrás una relación amorosa y de conexión con ella. No lo dice. Entonces, no nos confundamos,
0: porque esa confusión genera mucho dolor. Eh, sí, y de hecho se ha interpretado esa parte de, de la Biblia o el mandamiento como que honrar a tus padres y a tu madre es una deuda eterna. Es decir, eh, tienes que darle todo lo que te están pidiendo, llenar las expectativas, hasta mantenerlos económicamente, bla, 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 bla porque si no eres tú, ¿quién? O sea, como que esa, esa es como la interpretación que más comúnmente se le ha dado. Y, y también aceptar como que todo lo que te lancen porque tienes que honrar a tus padres y a tu madre. O sea, como que cállate la boca y acéptalo porque madre es madre, padre es padre. En este caso, madre es madre. Y, y lo que quería decir ahí también es como que si hay, si hay alguien como que atrapado también en este vicio y que obviamente Dentro de una, una relación con algún padre o una, una madre que no esté regulado emocionalmente, esa, esa deuda, o sea, nunca va a ser suficiente. O sea, nada de lo que haga el hijo o la hija, aquí en este caso hoy contigo, hija y madre, va a ser suficiente porque siempre mientras la madre esté en desregulación y la hija se siga sintiendo culpable, todo lo que dé. Siempre van siempre va a necesitar dar más, o sea, no va a haber nunca el llenar las expectativas de, de la mamá. Por eso es la decisión de cortar, o sea, como que entender, estoy dando, estoy dando, estoy dando. Siempre, me, o sea, así estoy dando, me siento que no soy suficiente, me siento que, que, que nunca voy a tener como que la aceptación y la aprobación que estoy buscando, que no me han dado y vol, volcar todo el trabajo a mí y no, o sea, como que toda la, la energía que le estoy dando a la relación de mamá comenzar a dármela a mí y entender por qué lo estoy haciendo, qué es querer, o sea, qué es querer a mi mamá en mi caso, querer a mi mamá es querer, literalmente amar a mi mamá porque yo amo a mi mamá 100% y esto no es algo que yo podía decir antes <ríe> hace, no sé, 5 años, 6 años me decían Día de la Madre y yo quería vomitar porque era como que... Ugh. Todo el mundo se siente así y yo no me siento así, o sea, literalmente no, no hay nada dentro de mí que quiera decirle, ay, feliz día, mami, te amo mucho. <risa> y no fue sino hasta que entendí que se puede amar a la mamá sin caer en el juego de la mamá. Que pude decir, ah, es que yo sí amo a mi madre, solamente que amar a mi madre no significa hacer exactamente lo que mi madre quiere que yo haga. <risa> Entonces, no sé, por mucho tiempo yo me sentí mala hija Y, y me sentí mala hija porque me estaban haciendo sentir mala hija o sea, <ríe> me, o sea, era a propósito que me tenía que sentir mala hija si no actuaba de cierta forma Y, y quería o atraerte sea, que y que habláramos de eso Porque es como que amar a tu madre, ¿cómo se siente? O sea, dentro de las emociones, sinceramente Si, si no haces todo lo que te dice tu madre y todo está bien, no hay consecuencias en el sentido de que tú estás seguro, no te va a pasar nada, tú sigues siendo tú y el presente sigue siendo el presente. Si ya te está todo ese peso fuera, ¿qué sientes? Paz. Cuando ya entiendes, ajá, sientes paz. Y desde la paz, pues ya puedes amar a tu madre, o sea ya, ya puedes sentir amor, que es creo que lo más complicado porque no se puede acceder tan fácil a esas emociones cuando estás en modo supervivencia y en modo querer complacer las expectativas interminables de, de tu madre o de tus cuidadores en general. Y me gusta mucho el trabajo que haces porque rompe patrones generacionales que se han venido perpetuando una y otra vez y otra vez y otra vez. Y yo por lo menos no tengo hijos y la gente en mi comunidad no tiene muchos hijos, pero pronto quizás van a tener hijos. Entonces el hecho de que ya tengan esta información me parece muy, muy, muy valioso y estoy muy agradecida porque porque nos hayas comentado todo esto. De hecho, en uno de tus posts leí que, que una de tus estrategias era pasar de como que del rencor a la acción, o algo así era, ¿no? Del miedo a la acción. No sé si, si lo quieres contar tú más o menos cómo, cómo funciona eso.
1: Mira, eh, antes de eso quisiera comentar dos cosas grandiosas que acabas de comentar y me parecen muy, muy buenos resaltarlas. Una que cuando una madre tiene una herida o un vacío, en este caso el de abandono, ella es como un saco roto. Y por más que tú le des y le des y le des y le des, ella nunca va a estar completa. Y eso hay que entenderlo. Porque en realidad, ella no está esperando que sus hijos la acompañen. Ella en realidad, en su inconsciente, está tratando de resolver la historia de lo que no recibió de sus propios padres. Y por más que le den los hijos, jamás va a ser suficiente, entonces es como un barril sin fondo, entonces entender eso y comprender que mamá tiene ese tema que resolver y que no es responsabilidad de los hijos resolverlo, es un efecto liberador y es decir, lo que me lleva a la segunda parte que tú dijiste, amar a mi madre es expresar lo que yo siento genuinamente sin tener que sentir que tengo que llenar sus expectativas yo puedo amar a mi madre desde mis emociones genuinas desde mis actos genuinos de mis palabras genuinas y sí la amo no como ella me dice que la ame como yo siento que la amo y eso es muy liberador eso se llama aceptación que es una de las grandes prácticas que yo enseño en el taller de sanar a mamá aceptación y neutralidad son dos temas fundamentales para liberarte de esta historia ahora esta técnica que tú, que tú comentas ahora sí nosotros tenemos nuestras propias historias como hijos o como hijas, ¿ok? nuestros propios vacíos, nuestras propias carencias porque ¿qué es la herida materna? la herida materna es la sensación de vacío que siente el hijo o la hija porque siente que algo le faltó de mamá en su proceso entonces yo siento que a lo mejor no tuve los abrazos el cariño la contención el apoyo que hubiese querido o que todavía quiero de mi mamá entonces vivo la vida desde ese vacío entonces sí ese vacío genera mucho miedo ¿por qué? porque al igual que la mamá que tiene herida abandono la hija o el hijo que tiene el día materna tiene esta sensación de que yo tengo que proveerme o llenar ese espacio, ese hueco que tengo, ¿no? Entonces, ando con la por la vida buscando llenar ese vacío. Hay quien lo llena con la pareja o que intenta llenarlo con la pareja. Hay quien intenta llenarlo con los hijos. Hay quien intenta llenarlo con dinero. Necesito dinero, ganar dinero, éxito, reconocimiento, ¿ok? Sin embargo, es importante reconocer que sí, que estar en esa historia sintiendo que algo me falta y que no avanzo porque esas son las expresiones que dice la gente que tiene día de mañana, algo me falta siento que no avanzo siento que las cosas no me fluyen es estar en el miedo en el dolor entonces el punto es todos los días tú te levantas y te puedes echar ese cuento como un playlist, un disco rayado. No, es que si yo tuviera pareja sería más feliz, es que si yo tuviera más dinero sería más feliz, es que si mi mamá me abrazara y me besara, entonces yo sería feliz, es que si mi mamá reconociera todo lo que yo hago por ella, entonces sí yo estaría bien, Sonia. Eso es vivir estancado en el miedo. Por eso yo le digo, pasa del miedo a la acción. ¿Qué tengo que ser yo, qué necesito yo para sentirme valiosa? Más allá de las palabras de mamá. ¿Qué necesito yo para sentirme eh, eh, importante eh, y que estoy en, en el proceso de generar los recursos y los ingresos que quiero? Como, como tú lo estás haciendo, necesito crear un podcast, necesito cambiar de trabajo porque este trabajo ya no se alinea a mis valores. Porque lo otro es estar en la historia del miedo. Es muy fácil vivir en la queja, en el victimismo. Es que mi, es que si tú conocieras a mi mamá, Sonia, entonces tú realmente me entenderías por qué yo no avanzo. No. Todas las personas que están escuchando este podcast no son niños pequeños, son adultos. Y si tú vives la historia de dolor con mamá desde el niño pequeño, obviamente no te va a fluir la pareja, ni el dinero, ni las oportunidades de la vida. Porque un niño pequeño no sabe gestionar el dinero una niña pequeña no puede tener una relación con un hombre porque no se corresponde entonces quiero que te des cuenta desde qué lugar estás viviendo la vida estás viviendo desde el, desde el niño que no recibió lo que espera de mamá o desde la adulta que eres hoy en día y que tiene a su disposición un montón de oportunidades, un montón de posibilidades. Un montón de recursos. Realmente. Y un montón de recursos, pero que solo lo puedes abordar desde la adultez. No desde la persona, desde la adultez y desde estar sano. Porque incluso si eres adulto pero estás herido, pues como la vida, ¿no? Si andas por ahí la vida cojeando, pues obviamente no estás disponible para recibir tantas cosas,
0: ¿no? Sí, y, y algo importante por si hay alguien escuchando esto que, o sea, se puede decir fácil, pero sabemos que en la práctica lleva su tiempo y lleva su lleva como que también verle la cara a esas cosas que nos hirieron mucho eh, en determinado momento y no es como que de un día a otro como, ah, sí, voy a, me despierto hoy y paso y ya soy una adulta y luego la herida de, que tuve de niño no me duele más. Entonces creo que es importante también eh, no sé, para el que le interese pues que investigue eh, cómo sanar el niño interno en, porque cada quien conoce su historia pues cada quien puede buscar qué cosa le faltó a su niño interno y qué, qué no sé meditaciones, qué cosas tiene que hacer al momento de, de darle a ese niño desde el adulto <ríe> lo, que, lo que le faltó para poder hacer eso, no sé si tú haces eso en los talleres son
1: bueno, mira, yo trabajo mucho con el adulto, o sea, yo a mí llegan muchas, muchas personas como infantilizadas, les digo yo, esa es la frase que yo okay. utilizo, o sea, son gente adulta con emociones pequeñas, de, de gestión emocional de niños, okay. y lo primero, el primer electroshock que lo, yo les lanzo ahí es, bueno, aquí todos tenemos que crecer, y entonces... Eh, tenemos una dinámica en donde vamos contando el, el por qué estamos ahí, qué queremos, no sé qué y, y en ese instante yo los llevo a salir del niño al adulto ¿ok? y le digo ¿quién realmente está enojada eh, con mamá? porque mamá siempre me critica o sea, la adulta o la niña porque cuando desde el adulto y yo siempre te llevo al adulto nosotros desde el adulto tenemos cientos de evidencias de que somos capaces uh -huh. lo que pasa es que hay un tema que cuando nos relacionamos con mamá nos ponemos pequeños ¿ok? y si no estamos muy despiertos nos pasa inconscientemente por eso es que la gente dice a pesar de que me propongo no discutir con mi mamá cuando me veo con ella termino peleando ¿pero quién pelea? ¿la adulta o la niña? la niña porque la niña no tiene gestión emocional no tiene regulación emocional entonces es súper importante entender que sí nosotros fuimos unos niños que tuvimos una gestión emocional de acuerdo a nuestra edad pero hoy en día ya no somos esos niños eso no es verdad si tú entiendes eso y tú logras porque el cerebro funciona por evidencias nuestro cerebro necesita evidencia para hacerlo diferente y para dejar correr esos programas que ya no funcionan entonces si tú le muestras a tu cerebro suficientes evidencias de que tú tienes una gestión emocional diferente en ciertos aspectos de tu vida, que eso es lo que yo hago entonces esa persona empieza a decir, ah bueno, pero es que yo no siempre tengo que reaccionar dándome la vuelta y dejando la palabra o yo no siempre tengo que reaccionar llorando que es gestión emocional de niño o yo no siempre tengo que reaccionar eh, eh, insultando al otro porque yo en otros momentos de mi vida, cuando he sentido que las cosas van difíciles, he hecho otras cosas y me ha resultado. Yo conozco gente que dirige 10 personas, 50 personas, gente que lidera pos posiciones altas. Y cuando se relaciona con su mamá hasta pequeña, nomás le muestras las evidencias de cómo se gestiona en su vida adulta, es capaz, porque el cerebro es una máquina increíble, de llevar esa gestión emocional de la adulta a la relación con mamá o a la relación con mis hijos, porque a veces incluso las madres se ponen chiquitas con sus propios hijos y se ponen... Es inconsciente, no es consciente, ¿ok? Sino que es como tú dices, te tocan esos puntos de dolor que te llevan directamente a esas memorias de cuando eras niña y es como que haces un pase... De la adulta que soy a la niña que era Y me gestiono desde la
0: niña Sí, exacto eh, me ha, O sea, me ha pasado mucho eh, Nada, lidiando con adultos también Es como que la, veo Las reacciones que, que salen Y es como que, bueno, es como si estuviera hablando Con un niño y es precisamente porque No, o sea, no tengo Conocimiento de, de su historia O lo que sea, pero no sabes Qué puntos están tocando en cada persona que les detonan el volverse a, a volver a, a ponerse como un niño. Yo creo que es responsabilidad entonces de cada quien y, y nos pasa a todos, la verdad. <risa> cada mi personalidad me pasa. Eso no a mí también. O sea, hace nada me pasó que por lo menos y en temas diferentes, por lo menos conmigo, cuando es momento de hacer los taxes, los impuestos, cosas por el estilo, yo es que me vuelvo tonta. Como yo soy capaz de hacer tantas cosas y ya cuando viene el momento de, de la, del Excel, las matemáticas, las finanzas, es como que me vuelvo niña y me pongo a hacer un berrinche porque se lo dejo, como que le dejo la tarea a la niña y no a la adulta que lo puede hacer. Y eso pues obviamente los padres también eh, les pasa con sus hijos que yo le, tú le puedes decir a, a tu madre o a tu padre X, Y, Z y eso de una, le, les detona X herida. Y ahí, bueno, comienzan a reaccionar otra vez como niños. <risa> o nosotros comenzamos a reaccionar como niños. Creo que es algo, obviamente, de lado y lado. No solamente que ellos reaccionan así o no solamente que nosotros reaccionamos así. La idea creo que es principal. Paso número uno es darnos cuenta. O sea, como que crear conciencia de cuándo pasa y con qué cosas pasa. Para ya ahí, pues, tomar decisiones diferentes. Pero nada, no, me gusta mucho. Me gustó mucho tenerte aquí, Sonia. <risa> Me encanta mucho esta conversación No sé si quieres añadir otra cosa A, 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 los, a los que están escuchando
1: Yo lo único que va? podría decir Es la frase que siempre les digo Mira, tu relación con mamá No tiene que doler Si sí es posible Sanar La herida materna Si sí es posible relacionarte Con mamá Desde la aceptación Y la neutralidad y la decisión
0: depende 100% de ti sí Ah, una cosa muy bonita que, que comentas y que bueno yo siempre hablo en el podcast también es conectar con el agradecimiento yo creo que si vas a visitar a tu madre y si vas a hacer algo o le vas a enviar un mensaje o lo que sea que vayas a hacer el día de la madre o en cualquier momento que vayas a hablar con ella eh, conectes con el agradecimiento y hagas una lista de tres cosas que te gustan de ella O tres cosas por las que estás agradecida Que te enseñó tu madre o, o que tienes tú o De quién eres gracias a tu madre Para que al momento de, de hacer ese contacto Se haga desde un, un, un lugar de paz Un lugar de amor Un lugar regulado Y que eso es más poderoso Que cualquier, que cualquier dolor Porque realmente los dolores Vienen de precisamente eso de no sentirnos amados, de no sentirnos seguros, y, y eso es precisamente lo que detona el, el, el niño que está molesto o la niña que está molesta, que, que no me habla, que lo que sé, que no sé. O sea, la respuesta realmente a un mensaje que está enviado desde el amor es muy probable que sea también una respuesta amorosa. Entonces, quería también dejar eso por aquí y darte las gracias por estar aquí escuchando este episodio y que llegara a este momento. Eh, si te quieres despedir Sonia déjanos dónde pueden encontrar tus redes tu, tu, tu página web, tus cursos que obviamente los voy a dejar abajo en la descripción pero para que nos los digas también
1: bueno, mi Instagram es arroba sonia barahona, con h intercalada punto, eh, punto academy ok, ese es mi Instagram eh, mi página es www .sonia y en Facebook igual me consigues como Sonia Barahona Academy. Entonces, bueno, yo te agradezco mucho, Daniela. De verdad que ha sido una conversación divina. Mm. Me parece que eres una niña, bueno, una mujer, ya no eres una niña inteligentísima. Y bueno, ha sido un placer. Y como siempre les digo, cuando, me cuando cierro cualquier... Entrevista o live les deseo sanación más allá de
0: todo entendimiento. Gracias por parte de todos los que estamos escuchando, de verdad me encanta tenerte aquí, me hace muy feliz que, que me dijeras que sí. De hecho Sonia, eso era lo que le estaba diciendo, que Sonia tiene un montón de interacción y seguidores y, y no sé qué y, y yo le escribí así como solamente por tocar la puerta. Y, y me respondió súper amable, me respondió con, con todo el cariño del mundo diciendo como que sí, me encantaría estar en tu podcast Porque no sé, me parece que dice mucho de quién es ella como persona por si alguna persona quiere chequear su página y sus cursos también que estoy segura que todos están hechos porque hablamos también antes de empezar esto y, y nos parecimos mucho en, en el porqué, en el el reason why de, de por qué estamos haciendo estos proyectos y es básicamente el dar el ayudar ayudar a sanar y creo que confío mucho en las personas que, que se mueven desde este lugar más que el ay necesito hacer dinero ya 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 que también es válido para las personas que le funciona pero bueno eh, me gusta que Sonia lo hace mucho desde el amor y desde el querer ayudar así que nada eh, te invito a que cheques sus redes <risa> Un beso y hasta el próximo episodio. Bye.